0: Herzlich willkommen beim Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Wer kürzer schläft, ist länger tot. Diese Aussage stammt von Matthew Walker in seinem Buch Why We Sleep, beziehungsweise auf Deutsch das große Buch vom Schlaf, und es ist wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch schon mal an dieser Stelle. Und diese Aussage klingt zwar krass, aber sie hat sich wirklich ziemlich oft bestätigt und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Erstmal herzlich willkommen hier zurück beim Satte Sache Podcast. Ich wollte nur diesen einen Satz direkt am Anfang bringen, weil er wirklich sehr gut verdeutlicht, wie wichtig Schlaf eigentlich ist. Denn erstens mal ist es natürlich wichtig für den Körper zur Regeneration, weil dann ist die Zeit, dass er wirklich mal entspannen kann. Am ganzen Tag über muss er natürlich irgendwie aktiv und leistungsfähig sein. In der Nacht kann der Körper entspannen und nutzt das Ganze für Regenerationsprozesse, aber natürlich auch für andere Stoffwechselvorgänge. Und dabei gibt es auch verschiedene Schlafstadien. Wir haben beispielsweise jetzt den das REM-Stadium, das ist Rapid Eye Movement, sprich die Traumphase. Und dort werden beispielsweise auch kurzzeitige Erinnerungen ins Langzeitgedächtnis gespeichert. Und das ist auch der Grund, warum viele sagen, man soll vor dem Schlafen gehen, sich noch einmal was durchlesen, was man lernen möchte, beispielsweise für die Klausur. Und das festigt sich tatsächlich öfter bei Leuten, die das abends noch mal durchlesen. Also das hat sich wirklich bewahrheitet, ich kann es empfehlen, ich habe das eigentlich auch so drei Tage vor der Klausur, dass ich mir die, Abendsachen, die Sachen abends nochmal durchlese und habe wirklich das Gefühl auch, dass ich am nächsten Tag mehr weiß. Der hat beispielsweise, also Matthew Walker hat auch in seinem Buch das Ganze noch mal deutlicher erklärt. Und da steht wirklich nochmal detailliert drin, woran das liegt und warum das Ganze so ist und wie signifikant das vor allem auch ist, bei wie vielen Menschen sich das gezeigt hat und so weiter und so fort. Und wenn man wirklich Schlafmangel hat, ich meine, der Jan hat ja schon einen Artikel darüber geschrieben auf unserem Blog, den verlinke ich dir nochmal unten in den Show Notes. Da geht es primär darum, wie Schlaf zu Übergewicht führen kann und generell mit der Ernährung zusammenhängt. Diese Episode beschäftigt sich jetzt erstmal damit, welche welche Faktoren störend wirken können auf den Schlaf und welche den Schlaf auch positiv beeinflussen können. Das heißt, hier in dieser Episode gibt es jetzt erstmal elf Tipps für besseren Schlaf. Denn Schlafmangel, ich hatte es ja gerade am Anfang schon gut gesagt, beziehungsweise... Zitiert von ihm, ist einfach assoziiert mit super vielen Dingen, beispielsweise Entzündungen, wenn der Körper nicht ausreichend regenerati- regenerieren kann, aber auch mit kognitiven Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass man sich schlecht fokussieren kann, auch Gewichtszunahme, weil sich einfach die Hormone ändern können, gerade Leptin und Kredin, das heißt einmal das Sättigungs- und einmal das Hungerhormon bzw. das hungerauslösende Hormon. Das steht auch nochmal sehr detailliert in dem Artikel, dass auch die Insulinantwort nicht mehr so gut funktioniert, dass die Testosteronproduktion sinkt und auch vermehrt Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten können. Und vielleicht merkst du das ja auch, selbst wenn es eine Stunde bei der Zeitverschiebung sind, die man entweder mehr oder weniger schlafen kann. Das merkt, also ich persönlich merke das echt. Es kann daran liegen, dass ich immer älter werde, weil früher in der Pubertät habe ich es nicht so gemerkt. Als Kind kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber mittlerweile merke ich das wirklich. Auch wenn wir beispielsweise nach London fliegen zu Jans Familie, dann ist es ja auch immer eine Stunde und selbst das merke ich. Also ich denke auch, dass es keine Einbildung ist. Es gibt ja wirklich viele Studien, die das beweisen, dass das wirklich auch Auswirkungen haben kann. Und eine Sache fand ich wirklich ziemlich krass. Also eigentlich finde ich das Thema generell ziemlich krass und interessant. Aber er hat auch, also Matthew Walker hat in seinem TED-Talk, den verlinke ich dir natürlich auch, den kannst du dir anhören, wirklich sehr, sehr spannend und viele Informationen in kurzer Zeit gesagt dass es einen 24-prozentigen Anstieg von Herzinfarkten einen Tag nach der Zeitumstellung gibt, wenn wir eine Stunde weniger schlafen können. Im Herbst ist das Ganze andersrum. Das heißt, wir können eine Stunde mehr schlafen. Und im Herbst, wenn es dann eine Stunde mehr ist, gibt es 20 weniger Herzinfarkte einen Tag danach. Das finde ich wirklich extrem krass und Ja, man kann es sich kaum vorstellen, aber es ist wirklich so deutlich. Das beschreibt er auch nochmal in seinem TED-Talk, also nochmal an dieser Stelle. Ich habe es jetzt schon super oft wiederholt, aber kannst du dir sehr, sehr gerne anhören. Es ist natürlich auf Englisch, aber ich finde, trotz dass er Brite ist, redet er sehr, sehr deutlich. Ich habe nämlich oft das Problem, dass ich den britischen Akzent nicht so gut verstehe. Aber er ist wirklich sehr gut und er redet auch sehr verständlich. Wichtig ist zu wissen, auch wenn wir da eine Stunde mehr schlafen können und das schon ein relativ deutliches Ergebnis ist, dass nicht nur die Schlafdauer wichtig ist, sondern vor allem die Schlafqualität. Das bedeutet, dass es besser ist beispielsweise, sechs Stunden mit einem qualitativ hochwertigen Schlaf zu verbringen, anstatt zehn Stunden Schlaf mit geringer Qualität. Sprich, wenn man einfach einen flachen Schlaf hat, wenn man oft wacht wird, dann bringt es auch weniger zehn Stunden dazu liegen. Es kann sogar eher schlechter sein, als vier Stunden wirklich richtig gut zu schlafen beziehungsweise sechs Stunden richtig gut zu schlafen. Man sollte natürlich jetzt nicht jeden Tag sehr wenig schlafen. Das ist auch nicht so gut. Zumindest wichtig ist einfach die Qualität. Aber was natürlich auch wichtig zu wissen ist, ist, Weil das ja das Argument von vielen ist, ich brauche über die Woche nicht so viel Schlaf, mir geht es dann gut und am Wochenende hole ich das alles nochmal nach. Das heißt, die Menschen schlafen während der Woche beispielsweise nur fünf Stunden und dann am Wochenende zwölf Stunden oder so. Also schon ein krasser Unterschied. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass man den Schlaf nicht einfach in ein paar Tagen wieder aufholen kann. Leider. Anders als jetzt beispielsweise bei der Kalorienbilanz kommt es ja oft auf den Wochendurchschnitt an. Was heißt oft? Es kommt auf den Wochendurchschnitt einfach an. Aber beim Schlaf leider nicht und deshalb sollte man wirklich darauf achten, regelmäßig genug zu schlafen und vor allem einen qualitativ hochwertigen Schlaf zu haben. Und das ist natürlich auch der Sinn dieser Episode, dass ich dir Tipps mit an die Hand gebe, wie du die Qualität verbessern kannst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin, glaube ich, eher eine Nachteule, als Frühaufsteher. Und deshalb fällt es mir leider auch oft schwer, einzuschlafen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal liege ich dann im Bett und dann fängt das Gedankenkarussell an. Und ich denke mir, oh nee, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe da jetzt gar keine Bock drauf. Ich muss jetzt unbedingt einschlafen, weil ich in sechs Stunden schon aufstehen muss. Und wenn ich mir da so einen Druck mache, dass ich unbedingt einschlafen muss, dann wird das Ganze nur noch schlimmer. Natürlich befolge ich auch nicht jeden Tag diese Tipps, weil es teilweise auch nicht möglich ist, aber ich versuche es wirklich zu optimieren und ich merke auch schon einen Unterschied zu vorher. Und deshalb möchte ich die Tipps auf jeden Fall auch mit dir teilen. Wie ich ja gerade schon angesprochen habe, gibt es zunächst erstmal ein paar Faktoren, die den Schlaf oder das Einschlafen stören können und das ist zum einen Licht. Das Gute am Körper ist ja, was uns auch damals vor mehreren Hunderten oder Tausenden Jahren gerettet hat, dass es eine biologische Uhr im Körper gibt, beziehungsweise der Körper eigentlich eine biologische Uhr ist. Das heißt also, wenn es dunkel wird draußen, dann bildet der Körper automatisch Melatonin. Das bedeutet, das ist auch das Hormon, das dem Körper signalisiert, es ist jetzt Zeit zu schlafen. Weil damals, wenn man das nach den Zeiten und nach dem Licht richtet, war es so, es wird dunkel, man kann schlafen und wenn es hell wird, steht man auf. Und das ist natürlich weiterhin auch so geblieben. Leider funktioniert das Ganze nicht mehr so effektiv wie vorher, weil eben viel mehr Licht verfügbar ist als damals. Und das größte Problem sind vor allem Displays. Und zwar das blaue Licht in Displays, denn das verhindert die Melatoninproduktion auch sogar bei kleinen Displays. Das bedeutet, es bringt nichts zu sagen, ich habe jetzt hier nur mein Handy und es ist besser als am großen PC oder am Fernsehen zu sein. Das ist leider nicht so. Es gibt natürlich auch sogenannte Farbbalance in Displays, sprich, das habe ich zum Beispiel auch. Das haben auch mittlerweile, glaube ich, fast jedes iPhone und auch die MacBooks. Das, das nennt sich Night Shift. Und das ist im Prinzip ein Blaulichtfilter, der das Ganze ja, rausfiltert, wie der Name schon sagt. Und wenn du das jetzt nicht hast, es gibt nämlich auch Apps oder Seiten, wo man sich was runterladen kann in der Art, dann gibt es auch für Brillen Blaulichtfilter in den Gläsern eingebaut. Das hatte ich auch mal. Allerdings habe ich das dann gelassen, weil ich ja auf allen Bildschirmen mittlerweile das habe, dass das Blaulicht rausgefiltert werden kann. Aber wenn das bei dir eben nicht möglich ist, dann kann ich dir ins Herz legen, gerade für solche Situationen, wenn du beispielsweise viel am PC arbeitest, zumindest für diesen Zweck, dir eine Blaulichtfilterbrille zu kaufen. Auch wenn du jetzt keine Sehstärke hast, kann man sich ja trotzdem ein Glas ohne Sehstärke machen lassen. Es hilft wirklich enorm. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Tipp von mir. Allerdings können natürlich auch andere helle Lichtquellen die Qualität beeinträchtigen. Das bedeutet also, dass der Raum möglichst komplett abgedunkelt werden soll. Sei es durch Vorhänge, Rollläden oder zu Not auch einfach mit Schlafmaske. Es gibt ja viele Wohnungen, die haben leider gar keine Rollläden oder sowas. Und Vorhänge halten jetzt auch nicht 100% dicht beziehungsweise dichten auch nicht komplett ab. Und da empfiehlt sich auch eine Schlafmaske. Es ist so, dass, ja, bei den meisten dauert es so eine Woche, zwei, bis man sich dran gewöhnt hat, weil es erst so mehr oder weniger ein Fremdkörper ist. Aber es funktioniert dann wirklich auf Dauer. Ich hatte zum Beispiel auch, als wir mal in Brasilien waren, da ist eigentlich fast in jeder Wohnung das Problem, dass es nur... Solche Holzklappen gibt, die man von außen auf die Fenster machen kann, aber da sind dann auch nochmal offene Stellen, wo das Licht eben durchkommt und da ist es ja auch relativ früh hell. Zwar relativ früh auch dunkel, aber dementsprechend morgens relativ früh auch hell. Und da hat sich die Schlafmaske wirklich gelohnt, weil das waren nämlich vier Wochen. Ich habe auch die ersten drei, vier Tage gebraucht, bis ich dann wirklich richtig ordentlich schlafen konnte mit der Maske. Am Anfang hat es mich noch ein bisschen gestört. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr effektive Methode, um das Licht eben zu dämmen, um und das Ganze zu, abzudunkeln. Das bedeutet also... Um schneller Einschlafen zu können, solltest du helles und vor allem blaues Licht vermeiden und zwar innerhalb von spätestens zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, jedenfalls optimalerweise dann auch noch mit Blaulichtfilter in der Brille oder im Display und beim Schlafen das Zimmer unbedingt abdunkeln. Der zweite Tipp, der auch ja evolutionsbedingt, sage ich, mache immer sehr gerne den Vergleich, weil das wirklich auch das sehr anschaulich erklärt, und zwar dieser Punkt ist der Lärm, denn... Nicht alle Geräusche, das ist wichtig zu wissen, haben die gleiche Wirkung auf den Schlaf. Vielleicht kennst du das ja, der Ventilator ist im Moment der beste Freund so im Sommer. Und dieses Geräusch ist gerade auf Dauer nicht so störend. Das bedeutet auch, wenn dieser Ventilator die ganze Nacht läuft, kann das sogar eher beruhigend sein. Was schlecht ist, sind plötzliche Geräusche. Das merke ich hier auch, wenn wir abends das Fenster aufhaben beziehungsweise nachts das Fenster aufhaben und wir wohnen der Einflugschneise von dem Krankenhaushelikopter, dann werde ich schon des Öfteren wach. Das ist einfach leider so, weil das ja nicht durchgehend ist. Und das ist genauso, wie wenn es nachts anfängt zu gewittern, ganz laut, dass man dann auch eher wach wird oder wenn irgendwo in der Wohnung was rumfällt und so weiter. Das ist eher das Problem, was den Schlaf stört, als jetzt durchgehende Geräusche. Ich war jetzt bei meinen Eltern, da ist mein Fenster... Zur Straße hin und da ist leider jetzt doof gewesen, dass an der Haustür an dem Blumenkübel direkt Grillen drin gesessen haben. Das hat mich so dermaßen genervt, dass ich da wirklich echt lange gebraucht habe, um einzuschlafen. Vor allem war ich nur so wenige Nächte da, dass ich mich auch nicht wirklich dran gewöhnen konnte. Da hätten jetzt Oropax sehr gut geholfen. Das ist auch noch mal eine super Möglichkeit. Die Sache ist nur, dass die hohe Frequenzen dämpfen, also stärker als tiefe Frequenzen. Und gerade wenn man jetzt beispielsweise Kinder hat, ist es vielleicht nicht so empfehlenswert, weil das Schreien ja eher ein bisschen höher ist von der Frequenz und man das gegebenenfalls nicht so optimal hört. Und wenn man dann beispielsweise einen Wecker hören sollte, sollte man sich vielleicht eher ja, eine bisschen tiefere Frequenz einstellen, weil das von den Oropax nicht so gut gefiltert wird. Das ist nämlich auch der Grund, warum das für Konzerte nicht so optimal geeignet ist. Dafür gibt es aber dann noch mal extra Gehörschutz, wobei der meistens nicht so angenehm ist wie Oropax, weil das ist meistens ein bisschen fester und wenn man da drauf liegt, ist natürlich nicht so angenehm. Genau, das heißt also, wenn du jetzt einen Ventilator hast, da dran gewöhnt bist, kann das sogar eher beruhigend sein. Aber auch Musik, ich weiß noch ganz genau, der Jan hat relativ am Anfang von unserer Beziehung immer Musik zum Einschlafen gebraucht. Ich habe da auch ein bisschen gebraucht, bis ich das auch wirklich annehmen konnte und wirklich einschlafen konnte, relativ schnell. Und da ist es wirklich wichtig, einfach... Entweder Lieder zu nehmen, die keinen Text haben. Das heißt, vielleicht, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich ein Lied mit Text höre, dann will ich da auch unbedingt drauf achten. Das heißt, ich mag es auch nicht, wenn jetzt irgendwo ein Lied läuft mit Text und das ist ganz leise und ich verstehe den Text nicht, dann das macht mich verrückt. Und deshalb eher Lieder ohne Text oder bekannte Lieder, wo man nicht wirklich rätseln muss, was jetzt der Text ist. Wenn man das genau auswendig kennt und so weiter, dann ist es eher beruhigend, weil das ja was Bekanntes ist und jetzt nichts Plötzliches und Unerwartetes oder Unbekanntes. Das heißt, leise Geräusche können auch den beispielsweise Verkehrslärm nicht übertönen und auch beruhigend wirken, aber eben keine plötzlichen Geräusche. Das ist nämlich eben das Problem bei Schlaf, dass das den Schlaf stören kann. Was im Sommer sehr kompliziert ist und vielleicht merkst du das ja auch, dass im Sommer das Schlafen nicht so super ist. Ich merke es zumindest, dass ich mich nicht so ausgeruht fühle wie im Winter teilweise. Das ist auch oder kann auch ein Grund sein, weil es wärmer ist in der Regel. Wenn du jetzt eine Klimaanlage hast, dann bist du gesegnet, dann ist das natürlich richtig gut. Aber beim Ventilator, was auch schon sehr empfehlenswert ist, weil das eben... Die, Raum, äh, die Luft im Raum verteilt. Das heißt, es ist nicht so ja genau auf einem Fleck, die Hitze, weil gerade da, wo man schläft, ist es ja auch ein bisschen wärmer, durch die Körperwärme und so weiter. Und durch einen Ventilator wird das ja ein bisschen mehr verteilt. Und die Sache ist halt dass die Körpertemperatur ja logischerweise auch ansteigt, wenn die Raumtemperatur höher ist. Und das kann dann zu Einschlafproblemen führen beziehungsweise letztendlich auch die Schlafqualität beeinflussen. Aber wiederum, wenn die Körpertemperatur sinkt nachts, kann das die Einschlafzeit verkürzen. Das bedeutet, wenn es eine Temperatur jetzt im Raum ist, zwischen 18 und 20 Grad, ist das relativ optimal, es sollte aber auch nicht zu kalt sein, weil der Körper dann ja friert und das letztendlich auch die Schlafqualität verschlechtern kann. Eine optimale Temperatur, habe ich ja gerade schon genannt, ist so ungefähr 18 Grad. Natürlich sollte man dann auch eine Decke verwenden und nicht ohne Decke da liegen. Und im Sommer ist es dafür eher empfehlenswert, keine Decke zu haben oder eben nur eine ganz leichte. Wir haben beispielsweise nur den Bettbezug als Decke, aber nicht noch unbedingt eine Decke unten drunter bzw. innen drin. Ein weiterer Faktor ist Alkohol. Viele sagen ja, ich trinke Alkohol abends, wenn ich weggehe und danach kann ich super gut einschlafen. Die Sache ist, dass der Körper bzw. Ja, das Gehirn, das Alkohol auf das Gehirn entspannend wirkt, durch Bindung an bestimmte Rezeptoren. Und das kann natürlich helfen, dass man schneller einschläft, weil der Körper entspannt ist. Aber das Problem ist, dass die Schlafqualität deutlich beeinträchtigt wird. Das verdeutlicht dir nochmal, dass es nicht unbedingt heißt, dass die Schlafqualität gut ist, wenn man schnell einschläft. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das kann ziemlich weit auseinander liegen. Und es gibt auch eine Untersuchung, dass Alkoholiker, da dass der Effekt mit der Zeit nachlässt, sogar eher Schlafprobleme haben. Wobei da ist nochmal das Problem, dass gerade Ursachen oder Folgen nicht unbedingt geklärt sind, aber eben der Aspekt mit der Gewöhnung hier eine Rolle spielen kann. Ist ja auch bei vielen anderen Sachen so, wenn der Körper sich an eine bestimmte Sache gewöhnt hat, dann ist die Wirkung eben nicht mehr ganz so vorhanden. Und dementsprechend komme ich jetzt nochmal zu einer weiteren Sache, die auch den Schlaf beeinflussen kann und wo es aber auch einen Gewöhnungseffekt gibt und darüber gibt es auch eine separate Episode und zwar ist das Koffein. Denn Koffein blockiert auch Rezeptoren, die für die Müdigkeit zuständig sind und dadurch erhöht sich natürlich der Wachzustand. Die Rezeptoren sind einmal der A1-Rezeptor und der soll nicht desensibilisiert werden, daher hat Koffein weiterhin die erwachende Wirkung. Aber der A2A-Rezeptor im Vergleich dazu, der wird durch Koffein desensibilisiert. Das bedeutet, Menschen, die viel Kaffee trinken, spüren daher auch kaum noch eine deutliche Stimulation. Heißt also, es bedeutet nicht unbedingt, dass Koffein nicht mehr müde macht, sondern eher, dass die Stimulation kaum noch vorhanden ist. Und da sich manche einfach nicht mehr stimuliert fühlen, stellen sie sich in dem Moment vor, dass Koffein den Schlaf nicht beeinträchtigt. Es gibt nämlich wirklich viele Leute, die sagen, ich kann noch eine Stunde, bevor ich ins Bett gehen, Kaffee trinken, gar kein Problem. Die Sache ist nur, das klappt vielleicht, aber die Schlafqualität wird auch an dieser Stelle wieder beeinträchtigt. Das bedeutet auch, dass der Schlaf dementsprechend flacher ist und es weniger Tiefschlafphasen gibt, denn ich habe zum Beispiel eine Uhr, die trackt auch den Schlaf, das ist wahrscheinlich nicht 100% korrekt, aber da werden auch durch verschiedene Parameter die Schlafphasen gemessen und da ist es eigentlich am besten, wenn relativ viel Tiefschlaf enthalten ist, auch diese REM-Phase um eben auch die, das Gedächtnis zu trainieren und manche Erinnerungen bzw. Informationen in das Langzeitgedächtnis zu speichern. Und viel flacher Schlaf ist da eher kontraproduktiv. Das ist nämlich dann oder kann ein Anzeichen für geringe Schlafqualität sein. Und es wird empfohlen, spätestens sechs Stunden vor dem Schlafen gehen, kein Koffein mehr zu trinken. Auch wenn man jetzt kaum noch Koffein spürt nach fünf Tassen Kaffee oder sowas. Oder beispielsweise auch Energy Drinks. Das sollte man trotzdem vermeiden, weil in dem Fall jetzt vielleicht zwar die Gewöhnung da ist und es kaum noch eine deutliche Stimulation gibt, aber dennoch die Qualität beeinflusst wird. Wodurch das Ganze auch beeinflusst wird, ist ein hoher ja, einfach eine üppige Mahlzeit vor dem Schlafen gehen Es gibt zwar leider wenige umfassende Studien zu diesem Thema, aber äh, üppige Mahlzeiten können trotzdem das Einschlafen erschweren. Ich kann das auch absolut von meiner Seite aus bestätigen, eigentlich von jedem, mit dem ich bisher darüber geredet habe. Und es gibt noch mal, ja, geringe Unterschiede zwischen den verschiedenen Makronährstoffen. Es gibt zum Beispiel eine Studie von 2016, die ist noch mal unten verlinkt. Da waren gesunde Erwachsene, vier Tage lang, die wurden vier Tage lang beobachtet. Und zwar haben sie ziemlich viel Zucker gegessen und andere Kohlenhydrate, aber wenige bzw. möglichst keine Ballaststoffe. Und da wurde gezeigt, dass es einen geringeren Anteil an Non-REM-Schlaf gibt, sprich weniger Tiefschlafphasen und mehr Traumphasen. Und das bedeutet auch, dass es häufigeres nächtliches Aufwachen gab und die Qualität und vor allem das Durchschlafen dadurch gestört wurde. Bedeutet also, dass man vor dem Schlafengehen einen hohen Anteil von Kohlenhydraten, ja so ungefähr über 70 Prozent, eher nicht unbedingt essen sollte und vor allem auch weniger Zucker. Aber auch wenn üppige Mahlzeiten schlechten Einfluss haben, ist es genauso auch, wenn man großen Hunger hat. Ich kann auch, und das ist ja auch noch mal zumindest für mich eine Bestätigung, habe ich aber auch schon von fast allen gehört, mit denen ich bisher drüber geredet habe, dass wenn man wirklich viel Hunger hat, auch schlechter einschlafen kann. Ist ja auch irgendwie logisch, weil der Körper natürlich essen will, bevor er sich zur Ruhe setzt, weil er einfach Angst hat, wenn ich jetzt danach aufwache und nichts zu essen kriege, ja dann ist halt blöd. ne? Und wenn ich jetzt schon Hunger habe und vielleicht gegebenenfalls erst in 24 Stunden wieder essen kriege, dann... Kann ich nicht einschlafen, weil mein Körper sich nicht beruhigen kann, weil der dir ja signalisieren will, hey, ich brauche was zu essen. Das heißt, weder Hunger noch extrem hohe, große Mahlzeiten vor dem Einschlafen gehen sind optimal. Was ich empfehlen kann, ist so ungefähr drei bis vier Stunden einfach vor dem dem Schlafen gehen, noch was zu essen. Und da vielleicht jetzt nicht unbedingt noch eine Bombenmahlzeit. Natürlich gibt es bei vielen einfach das Problem, dass sie relativ spät nach Hause kommen von der Arbeit und früh wieder aufstehen müssen. Da ist es halt fraglich, ob abends nochmal eine große Mahlzeit gegessen werden muss. Vielleicht könnte man das auch auf die restlichen Mahlzeiten Irgendwie übertragen, dass es abends nur noch eine kleine Mahlzeit gibt und da kann man auch so mal zwei Stunden später ins Bett gehen. Das ist dann eher nicht so eine krasse Auswirkung, wie wenn man da sich jetzt noch was richtig Großes reinschaufelt. Ja, jetzt hast du schon mal sechs Punkte gehört, die den Schlaf eher stören können. Jetzt gibt es aber auch noch weitere Dinge, die den Schlaf und die Qualität vor allem auch unterstützen können. Und zwar ist das zunächst mal Bewegung bzw. Sport. Leider sind auch hier die haargenauen Mechanismen eher unklar bisher, aber letztendlich kann das die Schlafqualität steigern, wenn man sich tagsüber körperlich aktiviert, vor allem in stressigen Phasen. Ich kenne das auch, wenn es sehr stressig ist, beispielsweise in der Klausurphase, dass ich dann eher weniger Bock auf Sport habe und mir denke, ich will meinen Körper jetzt nicht überanspruchen und das ist jetzt äh, auch nicht so optimal. Aber ich habe gemerkt, wenn ich dann abends noch eine kleine Sporteinheit eingelegt habe und zwei Stunden später beispielsweise ins Bett gegangen bin, dass es dann wirklich eher positiv ist, weil der Körper nicht nur vom Kopf her müde ist, sondern auch körperlich. Und vielleicht kennst du das auch, wenn man viel gelernt hat und sich denkt, oh nee, ich bin total fertig. Aber wenn man dann im Bett liegt, merkt man, eh, mein Körper will noch gar nicht schlafen, auch wenn mein Kopf jetzt zu ist. Und das ist eben der Grund, warum Sport auch helfen kann. Allerdings ist es vielleicht auch nicht so optimal, direkt vor dem Schlafengehen noch Sport zu machen. Das heißt, jetzt beispielsweise laufen zu gehen, duschen und dann direkt ins Bett. Weil der Körper natürlich auch durch den Sport die Körpertemperatur kurzzeitig erhöht. Auch Adrenalin beispielsweise Beispielsweise. Allerdings ändert sich das relativ kurz wieder, beziehungsweise kurz nach dem Sport wieder und hat eher einen geringen Einfluss, aber oft eher einen Einfluss auf das Einschlafen als für die Qualität. Deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt diese Variante empfehlen, sondern auf jeden Fall noch Zeit dazwischen verstreichen lassen. Und du musst ja auch nicht unbedingt jetzt noch was Großes essen. Wenn man jetzt beispielsweise Kraftsport machen will, dann vielleicht noch einen Shake zu trinken, reicht Teilweise auch oder jetzt nach einem Laufen einen kleinen Snack zu essen sollte auch ausreichen, dann eher auch hier nochmal die Mahlzeiten eher auf ja vorher timen, dass es jetzt abends nicht mehr so viel ist. Wichtig ist auch hier zu wissen, dass der Sport kurz vor dem Schlafengehen eben das Potenzial hat, den zirkadianen Rhythmus zu stören. Und da ist nochmal die Frage an dich. Ich habe hier einen Experten für zirkadianen Rhythmus zur Hand und mit dem wollte ich unbedingt noch eine Episode aufnehmen. Das heißt, wenn dich das auch interessiert. Das heißt, der körperliche Rhythmus, einfach die biologische Uhr und was das alles für einen Einfluss hat, auch die Ernährung und so weiter, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne, dann mache ich das auch. Ich finde das Thema nämlich auch sehr spannend. Was auch noch eine Auswirkung hat, ist die Leistungsfähigkeit und zwar ist das eine, eine wechselseitige Beeinflussung, sprich der Schlaf beeinflusst scheinbar die Leistungsfähigkeit stärker, als dass die Bewegung jetzt den Schlaf stört. Das bedeutet, wenn du wenig und schlecht schläfst, hat das eher einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, also eher leistungsunfähiger, als dass jetzt die Bewegung den Schlaf unbedingt stört. Kommen wir jetzt mal zum weiteren Punkt, das wäre die Schlafroutine. Das hat auch nochmal was mit dem Rhythmus des Körpers zu tun. Das heißt, der Körper ist eine Uhr, hatte ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt, die dauerhaft in Betrieb ist. Wenn das nicht so ist, dann wäre das sehr, sehr schlecht. Und es gibt leider auch einfach physiologische Prozesse, was heißt leider eigentlich ziemlich gut, die einem 24-Stunden-Rhythmus folgen und sich auch an bestimmten Dingen orientieren, wie ich jetzt schon am Anfang gesagt habe, beispielsweise Temperatur und Licht. Wenn jetzt der zirkadiane Rhythmus des Körpers im Gleichgewicht ist, ist also auch die Schlafqualität besser und man kann leichter einschlafen. Diese Schlafroutine muss jetzt nichts geben kompliziertes sein. Das kann bei vielen auch einfach schon Zähneputzen sein oder abends noch ein paar Minuten lesen oder auch vielleicht noch einen Song hören und so weiter. Da hat jeder seine eigene Routine und das ist oft einfach was, dass der Körper merkt, jetzt ist es Zeit zu schlafen. Bei meinem Hund, der bei meinen Eltern lebt, ist auch witzig, weil der bekommt jeden Abend noch vor dem Schlafengehen So äh, Vitamintablettchen und dann weiß er ganz genau, jetzt ist Zeit zu schlafen, jetzt kann ich mich beruhigen und danach gibt es auch nichts mehr. Also das hilft wirklich enorm und was natürlich auch wichtig ist bei der Schlafroutine, ist, dass man möglichst zur gleichen Zeit ins Bett geht und aufsteht, weil der Körper dann auch genau weiß, jetzt ist Zeit zum Schlafen gehen und jetzt ist Zeit zum Aufstehen. Und es ist auch nicht so optimal und da bin ich auch wirklich noch nicht perfekt, das bin ich auch weiterhin am Optimieren, dass man sich nicht unbedingt denkt, jetzt hatte ich die ganzen Wochen über, dass ich um sechs oder sieben aufstehen muss und jetzt am Wochenende, dann kann ich bis 10 Uhr schlafen und hole den ganzen Schlaf auch, das ist jetzt nicht so optimal, sondern dann vielleicht eher früher ins Bett gehen, als später aufzustehen. Also so ist das jetzt zumindest von meinen Erfahrungen her, dass das positiver ist, als wenn ich jetzt abends dann super spät ins Bett gehe und dafür früher, äh, noch später aufstehe. Das ist nicht so optimal. Also da relativ einen Rhythmus finden und vor allem auch genug schlafen. Das ist ja auch wichtig. Das heißt, ja, also optimal wird sieben bis acht Stunden empfohlen. Ich halte mich da auch relativ gut dran. Ich bin sehr selten unter sechs Stunden. Also das ist wirklich mein Minimum. Ich bin aber auch selten über acht Stunden. Also ich liege, denke ich, auch ziemlich gut da bei sieben Stunden, siebeneinhalb Stunden. Das ist eigentlich am öftesten bei mir. Aber ich komme auch jetzt mal zwei Tage mit sechs Stunden klar, weil ich auch teilweise das Gefühl habe, dass ich nach sechs Stunden fitter bin als nach acht Stunden, was selbstverständlich auch einfach auf die Qualität, an der Qualität liegen kann, habe ich ja ganz zu Anfang schon gesagt und betone ich ja auch immer jetzt zwischendurch, dass die Qualität letztendlich entscheidender ist als die Dauer. Es bringt nichts, wenn du neun Stunden lang schläfst, aber davon, keine Ahnung, zehnmal wach warst. Und vielleicht auch generell nicht so gut geschlafen hast oder wenn du jetzt wie ich sechs Stunden beispielsweise schläfst, aber dafür sehr, sehr gut Tiefschlafphasen auch vorhanden sind, dann ist das teilweise für den Körper auch wirklich besser, aber es sollte natürlich nicht die Regel sein, sehr wenig zu schlafen. Was auch noch sehr, sehr gut hilft. Ich kann dir nicht genau sagen, warum das so ist. Und zwar Apfelessig mit Honig. Ich gehe davon aus, dass es beispielsweise bei dem Honig jetzt so ist, dass der Insulinspiegel relativ viel schnell abfällt und dadurch das Einschlafen verbessert wird beziehungsweise die Müdigkeit sich erhöht. Und ja, also ich kann es ja nicht 100% sagen. Das ist meine Erklärung ungefähr. Und das hilft bei mir auch wirklich krass und auch bei jedem, dem ich das empfohlen habe, der jetzt Einschlafprobleme beispielsweise hat, hat es auch geholfen. Es ist vielleicht am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der Geschmack, aber man gewöhnt sich auch relativ schnell dran und ich finde es mittlerweile sogar lecker. Ich würde dir dafür empfehlen, so 100 bis 150 Milliliter warmes Wasser, ganz wichtig, kein heißes Wasser zu nehmen, sondern so lauwarmes Wasser mit zwei Esslöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig zu vermischen und das zu trinken. Wenn das Wasser auch noch lauwarm ist, dann löst sich der Honig auch gut auf und ich würde es wirklich nicht empfehlen, zu heiß und auch nicht kalt zu trinken, also... So, dass du den Finger reinhalten kannst oder beziehungsweise das trinkst und nicht das Gefühl hast, dass dir irgendwie der halbe, die halbe Speiseröhre wegbrennt. Das sollte nicht der Fall sein. Das auf jeden Fall auch nochmal als Easy-Peasy-Tipp. Was weiterhin hilft, ist Magnesium, weil es einfach ein super wichtiger Mineralstoff ist, der gerade im Gehirn eine bedeutende Rolle spielt. Das heißt wiederum, dass ein Mangel zu kognitiven Einschränkungen führen kann und vor allem auch zu schlechtem Schlaf dadurch. Wenn jetzt jemand einen Magnesiummangel hat, es gibt eine Untersuchung von älteren Menschen, die ein Magnesiummangel. Mangel haben oder einen sehr niedrigen Magnesiumwert, der zwar noch im Normalbereich, aber relativ unten liegt, eher dazu tendieren, schlechten Schlaf zu haben. Und den Personen wurden dann Magnesiumsupplements gegeben und da hat sich die Schlafqualität verbessert. Natürlich sind von einem Magnesiummangel auch Sportler betroffen, denn Magnesium wird unter anderem auch über den Schweiß ausgeschieden und wenn da nicht gegengesteuert wird, kann das auch zu einem Mangel führen und dadurch auch zu schlechtem Schlaf. Wichtig ist allerdings, dass Magnesium nicht unbedingt durch Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden sollte, sondern eher über die Ernährung, das heißt magnesiumreiche Lebensmittel. Das ist generell viel, viel wichtiger, das über die Ernährung aufzunehmen, anstatt sich Supplements reinzufahren, weil die leider auch oft überdosiert werden. Wenn jetzt allerdings jemand Spitzensportler ist, super krass schwitzt und es einfach nicht hinbekommt, dieses ganze Magnesium über die Ernährung aufzunehmen, kann da auch Magnesium supplementiert werden. Allerdings sollte man da wirklich aufpassen, dass es nicht zu viel ist und vor allem auch, dass Kalzium genügend aufgenommen wird. Die Relation ist ja von Kalzium zu Magnesium 2 zu 1, was das optimale Verhältnis ist und das sollte auch relativ gut beibehalten werden, weil eben auch dann Ungleichgewicht entstehen kann, was auch nicht so optimal ist. Also da auf jeden Fall nochmal aufpassen. Der letzte Punkt ist auch nochmal was, was nicht so hundertprozentig in Studien belegt werden konnte. Es gibt welche, die das auch relativ gut untersucht haben und da auch positive Ergebnisse feststellen konnte. Das ist jetzt Lavendel. Es gibt noch mehrere Botanicals, die untersucht werden, beispielsweise auch das CBD-Öl. Da will ich unbedingt noch eine Episode darüber machen, eine separate. Aber da ist im Moment wirklich die Forschung sehr, sehr gut dabei, das nochmal genauer zu kontrollieren. Ich möchte jetzt hier auf Lavendel eingeben, weil es ja super viele Präparate gibt mit Lavendel oder auch Tees mit Lavendel drin. Und die Sache ist halt, dass Lavendel nachweislich dazu führt, dass der Körper sich entspannt. Und Entspannung hilft natürlich auch beim Einschlafen. Und alleine der Duft wurde schon in Aromatherapien Es wurde schon gezeigt eben in diesen Therapien, dass es auch Schlaflosigkeit lindern kann und die Schlafqualität verbessert. Allerdings ist es wirklich schwierig, solche Aromatherapiestudien zu bewerten, weil da so viele Einflussfaktoren noch eine Rolle spielen, dass es da wirklich sehr, sehr kritisch ist. Allerdings konnten zumindest ein paar positive Beispiele gezeigt werden. Es gibt aber auch Studien, die Lavendel- Als orales Supplement genommen haben, die sind ein bisschen aussagekräftiger, wobei diese dann letztendlich oft von den Herstellern selbst durchgeführt wurde. Es gibt zum Beispiel das Präparat, da habe ich jetzt nämlich die Studien gefunden, von Silexan. Das kennst du bestimmt auch, hast du schon mal in der Apotheke gesehen? Und das zeigte eine Linderung von der Angst, was ja auch ein Stressfaktor ist und hat dann auch zur verbesserten Schlafqualität geführt und auch zur erhöhten Schlafdauer. Ich selbst habe ehrlich gesagt schon mit Lavendel sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Ich habe das sowohl supplementiert, Eine gewisse Zeit über als auch durch Tee aufgenommen und bei mir hat es jetzt nicht so einen richtig krassen Effekt gehabt, wo ich gedacht habe, boah, heftig, ey, von heute auf morgen viel, viel besser, aber ich habe es vor allem gemerkt, dass es entspannender wirkt und das wiederum senkt ja auch den Stress und das wiederum führt dann letztendlich dazu, dass man auch besser schlafen und vor allem einschlafen kann. Allerdings ist es auch so, was auch oft angemerkt wird, ist, dass Männer gerade bei der Supplementation vorsichtig sein sollten, da Lavendel auch östrogene Eigenschaften hat und bei Männern eine Gynäkomastie, das heißt eine vergrößerte bzw. vergrößerte Brüste bei Männern verursachen kann. Es ist nicht eindeutig belegt, aber man sollte auf jeden Fall darauf achten dass gerade Männer da nicht so übertreiben sollten. Das hat jetzt aber eher mit der Supplementation zu tun, als mit beispielsweise tebow drin ist oder diese Aromatherapien. Da könnte man dann eher als Mann drauf, ste- drauf umsteigen. Eigentlich ist ja bei fast jedem, ich sage jetzt mal, guten Abendtee oder gute Nacht, wie die meisten heißen, Tee-Lavendel drin. Und das kann auch wirklich entspannend wirken. Und der Schlaf wird dadurch dann auch letztendlich beeinflusst. Ja, das war's eigentlich schon mit den elf Faktoren, die den Schlaf positiv oder negativ beeinflussen können. Ich würde das gein, gerne noch einmal kurz zusammenfassen. Und zwar war das zu einem zum einen Licht, was ja auch störend auf den Schlaf sich auswirken kann. Das heißt, eine dunkle Umgebung sollen wir haben und spätestens zwei Stunden vor dem Schlafen gehen. Am besten Displays vermeiden, vor allem Blaue Displays, dann ist aber auch Lärm ein Störfaktor, gerade plötzliche Geräusche, wie beispielsweise wenn irgendwas hinfällt oder wenn jetzt ein Zug vorbeifährt, was vielleicht jetzt nicht dauerhaft ist, aber beispielsweise sowas wie... Ventilatoren, die dauerhaft laufen, eher beruhigend auch wirken kann oder auch Musik. Weiterer Störfaktor wäre Hitze. Das bedeutet, der Raum sollte relativ kühl sein, bestenfalls vor allem auch kühler als die restlichen Zimmer, damit der Körper merkt, in diesem Zimmer kann ich schlafen. Was auch eher kontraproduktiv ist, ist Alkohol. Auch wenn viele sagen, ich kann dadurch besser einschlafen, kann es aber trotzdem auch die Schlafqualität beeinträchtigen, weshalb auch viele Alkoholiker trotz allem über Schlaflosigkeit klagen. Was auch eher kontraproduktiv ist, sind üppige Mahlzeiten vor dem Einschlafen. Das heißt, hier eher auf kleine Mahlzeiten umsteigen und möglichst nicht direkt vor dem Schlafengehen essen. Koffein ist auch eher schlecht. Das heißt, auch wenn viele sagen, das ist mir total egal, ich kann so oder so einschlafen, hängt es einfach damit zusammen, dass der Körper sich daran gewöhnt hat und keine krasse Stimulation mehr da ist. Letztendlich sollte man aber trotzdem möglichst nicht vor dem Schlafen gehen noch Koffein trinken, daher eher spätestens sechs Stunden vorher damit aufhören. Unterstützende Maßnahmen für einen guten Schlaf und vor allem auch die Schlafqualität wären Bewegung, gerade tagsüber sich ausreichend zu bewegen, Sport am Abend, ja, kann man machen, aber jetzt nicht sich eine halbe Stunde später hinlegen, das wäre vielleicht jetzt nicht so optimal, sondern eher am Sport äh, am Abend Sport machen, um auch den Körper quasi ja zu beanspruchen und dass er letztendlich entspannen kann, müde wird und nicht nur kognitiv, sondern auch körperlich. Wichtig ist auch, eine Schlafroutine zu haben. Das bedeutet, irgendwas vor dem Schlaf, was man relativ immer, was nicht relativ, was man immer macht, Zähneputzen, klar, sollte eigentlich jeder am Abend machen. Aber vielleicht auch, dass man es zur gleichen Zeit macht und nicht immer irgendwie das eine mal zwei Stunden vorher, das andere mal zehn Minuten vorher. Oder auch beispielsweise vor dem Schlafen gehen, sich noch einmal zu dehnen oder auch, ein Buch zu lesen und so weiter, da hat ja jeder seine eigene Routine, die er machen kann und möglichst zur gleichen Zeit ins Bett gehen und auch aufstehen. Was jetzt die Ernährung betrifft oder Supplements oder bestimmte Nährstoffe, wäre Apfelessig mit Honig zu trinken. Lauwarmes Wasser ist sehr, sehr wichtig. Mit zwei Esslöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig mischen und dann trinken. Eventuell liegt es daran, dass der Insulinspiegel relativ schnell abfällt durch den Honig und man deshalb gut einschlafen kann, weil es eben müde macht. Magnesium als Mineralstoff ist auch auch (lacht) sehr, sehr wichtig, weil es eben eine bedeutende Rolle im Gehirn hat und auch dazu führen kann, dass der Körper müde wird und dass die Schlafqualität verbessert wird. Und der letzte Faktor war Lavendel als Botanical. Die Aromatherapien waren jetzt noch nicht so optimal untersucht und ist auch schwer zu beurteilen. Allerdings das Ganze zu supplementieren, hat scheinbar positiven Einfluss, gerade auf die Linderung der Angst als Stressfaktor. Hier ist natürlich auch zu beachten, dass das oft von den Herstellern selbst kontrolliert bzw. durchgeführt wurde. Allerdings gerade aus eigener Erfahrung und von anderen Berichten hat es wirklich geholfen zu entspannen Allerdings sollten hier Männer darauf achten bei der Supplementation, jetzt nicht unbedingt bei Tees. Ja, sollten einfach vorsichtig sein, weil es ja auch östrogene Eigenschaften haben kann und zu vergrößerten Brüsten bei Männern führen kann. Worauf ich auf jeden Fall nochmal in einen der nächsten Episoden eingehen möchte, ist CBD-Öl. Das ist ja mittlerweile auch total gehypt und wir haben jetzt auch vor kurzem von einem Unternehmen ein Produkt zugeschickt bekommen zum Testen, das werde ich jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage und Wochen testen und dann in der Episode auch nochmal kurz anreißen, wie das bei mir gewirkt hat, aber auch die aktuelle Studienlage und so weiter nochmal zusammenfassen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir diese Tipps schon geholfen haben und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das ausprobierst, auch mal dein Feedback zu geben. Das Ganze geht natürlich nicht von heute auf morgen. Probier die Dinge vielleicht einfach mal nacheinander aus. Einfach mal über einen Zeitraum von ein, zwei Monaten das auch zu kontrollieren. Jetzt Demnächst wird es ja auch noch mal kühler. Da bemerkst du vielleicht auch den Effekt von der Wärme nochmal deutlicher. Aber wenn du zumindest mal fünf, sechs von diesen Tipps befolgst, dann sollte auf jeden Fall das schon funktionieren. Und vor allem merkt dir, dass Qualität über Quantität kommt. Das ist ja fast in jedem Bereich so. Es ist einfach wichtiger, gut zu schlafen, als lang zu schlafen. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Schlaf. Wer weiß, vielleicht hörst du das gerade ja sogar beim Einschlafen. Ich habe eine angenehme Einschlafstimme. Kannst du ja mal sagen, falls es so ist. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auch in der nächsten Episode. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, auch wenn du den Podcast bewertest, wenn er dir gefällt. Und dann wünsche ich dir nicht nur einen guten Schlaf, sondern auch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und bis dann, deine Laura.